0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, willkommen zum zweiten Teil, ähm, der überraschende zweite Teil zum Thema Individualität und heute gehen wir dann in meinen Praxisraum. Beim ersten Teil haben wir die Philosophie angeguckt zu dem Thema und die hat sich so in die Länge gezogen, dass ich gedacht habe, ach komm, was soll der Geist machen wir eine zweite Folge draus, kann ich länger reden. Ich glaube, wenn man nicht gerne redet, also wenn das kein Teil der eigenen Individualität ist, sollte man echt auch keinen Podcast machen. Aber wenn man sich selber gerne reden hört und was zu erzählen hat, das finde ich immer wichtig, also auch wenn ich mir selber Podcasts anhöre, wenn ich merke, die haben nichts zu erzählen, dann ja, nur. Auch die geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes und erreichen mich aber leider nicht. So. Ähm, wir waren da stehen geblieben, dass ich über die Homöopathie eigentlich reden wollte. <lacht> und zwar zum Thema Individualität und fasse kurz die wichtigsten Sachen vom letzten Dienstag noch zusammen. Und zwar, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass der Patient oder auch der Therapeut oder sonst wie Klienten, mit denen ihr halt so arbeitet oder halt auch wenn bei euch die Patienten daheim die kleinen Kinder oder der Mann oder die Frau sind, ähm, die ihr vielleicht betreut jetzt akut oder so. Dass das ein individueller, einzigartiger Geschöpf ist, grundlegend. Das gibt es kein zweites Mal und schon gar nicht so. Aber auch der Zustand ist einzigartig und individuell. Natürlich ist in 80% der Fälle die erste Wahl bei einer Verletzung, um Anika zu geben, was wir ja schon besprochen haben an einem der Samstage. Aber es gibt natürlich so viele andere Arzneien, die auch indiziert sein könnten, dass es immer schwierig ist zu sagen, ah ja, kenne ich, weiß ich schon. Sondern ich mache wirklich den Test, ja, das habe ich in der Folge auch gesagt, speziell bei Anika, dass ich immer bei den Kindern über die Stelle drüber fahre und wenn sie mich die berühren lassen, egal wie sie schreien wenn es nicht eine extrem schwere Kopfverletzung war, dann ist es schon mal nicht Arnika. Heißt nicht, dass ich nicht vielleicht ein anderes Arzneimittel gebe, aber Anika gebe ich dann schon mal nicht, weil das Hauptleitsymptom der Berührungsempfindlichkeit bei Wunden nicht gegeben ist. Und dieser individuelle Zustand, der ist eben beim Patienten so, der ist beim Fall so, der ist beim grundlegenden Mensch so, aber was noch ist viel, viel interessanter und eigentlich, dass Homöopathie so extrem schwierig macht, ist, dass auch die Arzneimittel das haben. Also auch die Arzneimittel haben kein festes Bild, was wir gern hätten, oder? Natürlich, wenn ich es in der niedergeschrieben habe, ist es fest. So, scheinbar. Aber in der Praxis merkt man dann, dass es das überhaupt nicht ist. Je nach miasmatischer Prägung, je nach Tagesform. Je nach Zeitablauf sehe ich den Fall nach fünf Minuten, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach zwei, sieht Anika wieder komplett anders aus. Ich kann auch Anika geben nach zwei Jahren, äh, nicht selber ausprobieren, wenn ihr kein Therapeut seid, einfach irgendwas dazu nehmen. Aber grundsätzlich ähm, kann man das auch nach zwei Jahren noch geben, wenn es immer noch Folge ist von Verletzung oder finanziellem Verlust. So auch dann hat Annika ja so viele verschiedene individuelle Bilder, also der sieht nach einer Minute anders aus, der Fall, wo er Anika braucht, als nach zwei, nach drei, nach vier Minuten oder eben nach zwei Jahren und was alles dazwischen liegt. So auch hier das Arzneimittel, weil es ja auf energetischer Form basiert, hat es in dem Sinne auch keinen festen Zustand. Ich frage mich immer, sorry, Klammer auf, Klammer zugleich wieder, aber ich frage mich immer, wie die Irgendeine vernünftige Studie durchführen können mit Homöopathie. Das ist mir ein völliges Rätsel. Also bei also bei allem, was ich verstanden habe bisher von Homöopathie, kann kann ich keine einzige nachvollziehbare objektive Studie machen, weil nee, weil ja die Menschen einzigartig sind, die Arzneimittel einzigartig und der Fall. Klammer zu. Gut, äh, ein Glück mache ich keine Studien, sondern einen podcast <lacht> So, das wäre nichts für mich wirklich. Es würde mich wahrscheinlich von morgens bis abends aufregen. Gut, ähm, so wundert es mich auch nicht, sorry, meine Klammer ist immer noch nicht fertig, so wundert es mich auch überhaupt nicht, dass, der, dass die 400 Studien machen und 200 davon sind Placebo-ähnlich und 200 davon sind irgendwie ausschlaggebend oder, oder 200 davon sind überhaupt nicht ausschlaggebend. Das wundert mich persönlich null. Ich bin erstaunt, dass es überhaupt eine Studie gibt, die irgendeine Art von Signifikanz aufweist, weil entweder habe ich nur einen Homöopathen. So, dann wäre es einigermaßen Je nach seiner Tagesform wäre es einigermaßen möglich, dass eventuell man das irgendwie statistisch sinnvoll festhalten kann, was der da jetzt macht. Möglich. So. Sobald es schon zwei sind, kannst du es direkt knicken. Also selbst wenn die von derselben Schule kommen, dieselbe Mathematiker benutzt dieselbe Art von Verschreibung machen und sich vorher noch auf irgendwelche Dinge geeinigt haben oder die Fälle noch quer besprechen, sehen die zwei Menschen aus. Komplett komplett verschiedenen Augen und Gehirnen. Die sind vielleicht noch im Miasma unterschiedlich, der eine ist mehr psorisch als der andere oder der andere ist mehr psychotisch als der andere oder einer von denen ist tuberkular und versucht die Studie noch äh, durch seine brillanten Intelligenz oder es gibt noch so eine Konkurrenz zwischen den beiden und spätestens wenn da zehn Homöopathen stehen, kannst du die gesamte Studie knicken, egal was da rauskommt. Also ich halte grundsätzlich schon nichts von Studien. Mein, mein äh, Freund aus Berlin äh, ist äh, Chemiker und der, der macht auch ständig so Sachen oder hat die, da den Einblick und sagt das, also die, wie dieser Satz, oder? wenn du sie nicht selber gefälscht hast, glaubt er kein Wort. Aber sorry, ich würde zu gerne mal wissen, wie so eine wie so eine Homöopathiestudie aufgebaut ist, dass ich da hingehen kann und sagen kann, ja, das glaube ich, dass da rauskommt. Also vielleicht sehe ich da irgendwas nicht, da kann mich ja sicher auch mal jemand aufklären. Aber von meinem Verständnis, allein das Prinzip der Individualität verhindert, das, weil jeder Fallverlauf ja auch einzigartig ist. Gut, jetzt rieche ich mich mal wieder ab, <lacht> versuche meine Klammer zu schließen und diese Folge dann doch noch das zu machen, was ich eigentlich wollte. Hallo. <lacht> ähm, ja, das muss auch sein. So, keine Ahnung, wo ich jetzt war. Ich beginne erneut. Das Individualitätsgesetz ist im Praxisalltag nicht wegzudenken und eins der wichtigsten Grundlagen in der Homöopathie, ohne dass wir überhaupt nicht arbeiten könnten. So, der Patient besteht halt nicht aus Körper, Geist und Seele und damit hat sich das, sondern der bringt so viele individuelle Themen mit, so einen riesen Rucksack an Einzigartigkeiten, dass ich halt als Homöopath da immer sitze und wie ein Detektiv mit dem Patienten arbeite. Für die Leute, die noch gar keine Ahnung haben, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Spiel, wo sich so zwei Leute gegenüber sitzen und die Hände so Bilder, die sie so runterklappen können. Und dann fragen sie, hat deiner einen Hut? Nee, keinen Hut. Okay, und dann klappt man alle runter, die einen Hut haben. Und dann fragt der andere, hat deiner eine Brille? Und dann sagt er, ja, habe eine Brille. Und die anderen klappt er alle runter, die keine Brille haben. So, Also grob vereinfacht könnte man sagen, dass bei, mir bei dir ein bisschen so funktioniert. Nicht wirklich, aber das kommt dem fast am nächsten, um das schnell zu verstehen, was wir da ungefähr machen. Ich will gerne so ein paar Bereiche durchgehen, wo man das, wo man das wirklich auch zeigen kann und nachher versteht, warum kein Fall gleich sein kann. Also geht schon gar nicht und zwar ohne auch den Philosophiegedanken, dass es halt so diesen Moment auch gar nicht gibt. Also dass halt ein Montag schon mal nicht derselbe halt wie ein Dienstag. Also Ich meine, ich lese ja inzwischen auch mir ab und zu solche Sachen durch, wie äh, diesen ganzen erweiterten Astrologie-Sachen. Dann gibt es äh, Energiefrequenzen vom Jahr und so weiter. Ich meine, ich habe davon wirklich auch bescheiden Ahnung. Ähm, ich lese das und finde es ganz interessant. Gern lese ich das auch rückwirkend, weil ich finde, dass es dann mich auch weniger beeinflusst. Weil wenn ich es im Vornherein lese, vielleicht beeinflusst mich das ja irgendwie aber ich lese das gerne rückwirkend. Äh, bestimmte Sachen und stelle dann fest, ja gut, der Hälfte hat gestimmt, die Hälfte nicht. Aber unabhängig davon, also gibt es ja dann auch noch ganz viele Astrophänomene, Sonnenstimmen und was nicht, was alles. Keine Ahnung, also inwieweit mich das beeinflusst. Aber so ist ja auch schon meine Fallaufnahme montags ganz anders als dienstags. Also ich als Mensch komme ja schon anders in die Praxis und wenn ich mich am Morgen mit meiner Frau gestritten habe oder die Kinder schlecht geschlafen haben, komme ich anders zur Praxis. Also um das mal alles auszuklammern, die ganzen individuellen Bereiche, die damit reinkommen und dass ich dann wieder andere Dinge sehe, also ich hatte das auch schon, wenn, wenn, wenn ich mich sehr stark mit jemandem gestritten habe, dann hatte ich das Gefühl, alle Patienten kommen heute mit dem Thema von mir, was sicherlich deutlich mehr daran liegt, dass ich heute das so sehe, als dass sie jetzt tatsächlich mit dem Thema kommen. Aber wenn wir jetzt so durch den Tag eines Homöopathen durchgehen, dann werdet ihr merken, dass auch ohne all diese ganzen Faktoren, und da klammern wir keine Ahnung 80% aus, auch ohne das ist der Fall einzigartig und damit unvergleichbar. Das fängt also schon an mit der Kontaktaufnahme. Ne? Ruft ihr über Telefon an, schreibt dir E-Mail. E ähm, oder gibt auch Leute, die bei uns einfach unangenehm in die Praxis reinstürmen und dann da klopfen und die Praxistür aufreißen. Ne? <lacht> so ja, ich wollte mal einen Termin machen und da war keiner vorne. <lacht> ich sage, ja, aber sie können ja nicht einfach ins Sprechzimmer reinlaufen. Also, ja, aber hätte ich jetzt warten sollen? Ich sage, ja, genau, hätten sie warten sollen. Ja gut, also ge gewisse Kontaktaufnahmen, die da so sind, wo man dann natürlich auch gerade ganz viel merkt und wenn man da sofort rauswechselt aus dem beleidigten Homöopathen, weil der jetzt in mein Sprechzimmer gelaufen ist, rein in die Anamnese, dann hat man halt 80 Prozent der Anamnese schon fertig, wenn der aufgeregt bei einem ins Therapiezimmer stürmt. Also hm, ist die Arzneimittelauswahl schon erheblich kleiner geworden und äh, so ist die im Prinzip die Kontaktaufnahme schon Teil der Anamnese und nicht irgendein administrativer Bereich, also ist die E-Mail voller Rechtschreibfehler, ist die Anrede direkt per Du, ist es leicht mit demjenigen einen Termin abzumachen oder schreibt man sechsmal hin und her und am Schluss verschiebt er den Termin dreimal. Ähm, machen Sie eine Kontaktaufnahme und dann schreiben Sie nicht mehr zurück oder rufen Sie dann doch an nach also schreiben die E-Mail und nach fünf Minuten rufen Sie an weil Sie ungeduldig sind weil wir noch nicht zurückgeschrieben haben äh, oder sprechen Sie vier an wo Sprachnachrichten auf den auf den oder und so weiter also allein die Kontaktaufnahme ist schon so eine Fundgrube voller Symptome dass ich äh, da immer gerade Stift und Zettel zücke und <lacht> Notizen entweder im Geist oder direkt schon auf der angelegten KG mache. weil Ich denke, das darf ich nicht verpassen, weil jetzt der Patient ja nicht weiß, dass er schon in Lese ist. denn ist das erste Aufeinandertreffen komplett einzigartig, also Lachesis nie am Morgen bestellen, gell? Die kommen erst mit 10 Uhr, werden die fit und Lycopodium hat starken Mundgeruch, also den auch erst um neun bestellen oder wenn er ein Frühstück hatte, <lacht> wenn er nüchtern kommt. Ähm, oder auch Lycopodium nie am Abend bestellen, weil es schlimmer nach 4 Uhr, von den 4 bis 6, oder nach dem Mittagessen, also Lycopodium einfach nie bestellen, so um 11 Uhr am Vormittag, sonst einfach nicht. Ja. <lacht> ja, oder ähm, bestimmte Kinder nicht am Abend bestellen, weil die dann am Abend frei drehen oder oder Psorinum nicht um 11.30 Uhr vor Mittag nehmen, so also je nachdem hat er ein völlig anderes Bild, ne? also Psorinum kurz vor Mittag sieht dann entweder aus wie Gersemium oder Acidum phosphoricum, also völlig ausgelaugt äh, schlapp, oder er sieht dann aus wie vomica, weil gereizt, geärgert und dann verschreibt man vomica, dabei hat er einfach nur vor dem Mittag Hunger und weil man unsicher war, weil man denkt, okay, also die Symptome, die er mir erzählt sind ja eindeutig von Psorinum aber ey, sorry, er ist so wütend braucht er Acidum nitricum oder Macht oh, der Sepia und, und dann bin ich unsicher und ziehe den Fall die Länge und habe dann doch nicht die halbe Stunde, sondern dreiviertel Stunde. er wird überwütender, weil er Hunger hat. Ja, dann ist diese erste Anamnese ja auch von diesen Sachen enorm beeinflusst und wieder verfälscht. Ich hatte auch schon, dass ich das Gefühl dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe: Entschuldigung. Sie wirken so gereizt, geht es Ihnen irgendwie nicht gut? Also wir machen irgendwas falsch, gibt es irgendein Problem? Und dann hat sie mir erklärt, dass äh, sie kurz vorher unten äh, ein Auto geschrammt hat beim Einparken und jetzt immer mit Gedanken eigentlich dabei ist, äh, weil sie äh, dann uh, da jetzt nicht sich gemeldet hat bei der Polizei und so und jetzt immer daran denkt, kommt jetzt da jemand, muss sie nachher noch anrufen, also, und, und wenn man das halt dann persönlich nimmt, oder man schreibt halt auf in der Beobachtung stark gereizte Persönlichkeit, so, und gibt ihr dann Sepia, obwohl sie Natur braucht, oder gibt ihr dann, äh, Acetum nitricum, obwohl sie Kalzium ist, oder was auch immer, dann, dann, ja, dann kann ich so einen Fall auch überhaupt nicht lösen, als Homöopath, habe ich gar keine Chance, wenn ich da nicht Bescheid weiß, also, da, da rate ich am Schluss, nur rum. Und das auch noch falsch. Also da ist der einzigartige Aufeinandertreffen. Das ist, wenn man die Patienten ein bisschen besser kennt. denn es derzeit zwar weniger, also dann sind auffällige Charaktereigenschaften, die sind dann entweder von der Arznei oder von der Situation, die kann man auch leichter erfragen. Allerdings ist da wieder das Problem, dass ich jetzt schon eine vorgefertigte Meinung habe und jetzt auch viel weniger sehe. Ich mache da immer einen kleinen Trick im Sprechzimmer, dass ich immer sage, wenn sie heute neu zu mir kämpfen, was wäre dann das Wichtigste von ihren Problemen? Zum Beispiel, wenn ich nicht sicher bin, braucht derjenige jetzt noch eine Arznei oder nicht? Denn äh, frage ich ihn manchmal, ähm, ja, oder wenn ich einfach seine Hierarchisierung wissen will, welche Symptome sind jetzt noch am wichtigsten, sind die Körpersymptome ihm jetzt gerade am wichtigsten, dann kann ich das auch vergleichen mit dem ersten Mal, da habe ich ihn ja auch gefragt und so. Ja, also dieses Aufeinandertreffen ist jedes Mal auch wieder einzigartig und dann ist aus der Homöopathie, so wie wir arbeiten, sind auch die ersten Momente einzigartig und sehr wichtig und sehr beobachtbar, also wie gibt er mir die Hand, wie redet er, wenn er denkt, die, Arzt, die Anamnese ist noch nicht losgegangen, wie läuft er im Gang, ähm, welchen Platz wählt er aus rutscht da nah an den Tisch ran, rutscht da weit weg, schaut aus dem Fenster oder äh, macht er erstmal das Fenster zu, weil ihm kalt ist oder macht das Fenster auf, weil noch stickige Luft ist vom Patient davor. Also so viele einzigartige Sachen zu beobachten, dass ähm, ich nie sagen kann, selbst wenn derselbe Patient wiederkommt, ist das Setting ganz anders und wenn ich das Fenster nicht aufgehabt hätte, dann hätte ich zum Beispiel nicht bemerkt, dass das Fenster gerade zumacht. Weil da habe ich ja gerade zwei Symptome. Also erstens, er ist sicherlich nicht äh, besonders diplomatisch. Also er hat nicht mal gefragt, ob er bei mir im Zimmer da irgendwas zumachen oder aufmachen darf. Also fühlt sich offensichtlich schon wieder heim und ich habe diese Rubrik äh, ist offensichtlich fröstelig oder kälteempfindlich oder Windempfindlich oder irgendwas. Das kann ich ja dann noch fragen. Aber ich habe schon zwei gratis symptome bekommen. Vor allem, wenn ich die dann eben nicht bewerte oder irgend so ein Ding loslasse, wie sie, ich entscheide hier, wer das Fenster zumacht oder nicht und bin selber im aurum so <lacht> Oder Platina oder Nux. Sondern ähm, ich beobachte halt und denke, oh, interessant, das Fenster auf oder zugemacht. So, kann ich gerade aufschreiben. Dann natürlich, jetzt sind wir erst beim Mensch gewesen, also auch seine ganze Beschwerde, das ist ja... Vielleicht inzwischen schon klar geworden in Homöopathie, sein ganzes Beschwerdebild ist ja auch einzigartig, wo es ihm wehtut, ob es ihm wehtut, wann es ihm wehtut, was bessert oder schlechtert, ob ihm überhaupt was wehtut, was die Diagnose sagt, wie die Laborwerte sind, ähm, wie lange er das schon hat, warum er das hat, warum es sich verschlechtert hat äh, und so weiter und so fort. Und natürlich dann alles, was den Patienten persönlich betrifft. Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Warum? Ja. Warum hat er keine Kinder? Welchem Job ist er? Wie viel Prozent arbeitet er da? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich ein never-ending ähm, Pool an Symptomen. Und da kommen wir im Laufe des Podcasts dann noch dazu, welche ich dann jetzt nachher auswähle für die Arznei. Aber grundsätzlich ist erstmal wichtig zu sehen, ich habe da wirklich einen einzigartigen Fall vor mir, den ich so in der Art nie wieder sehen werde und auch noch nie gesehen habe. Dann ist der Weg zur Arzneimittelfindung einzigartig. Also je nachdem zum Beispiel als Therapeut, welche Schule ich gemacht habe, welches Vorwissen ich habe, welche Mathematiker ich verwende, ob ich repetorisiere, ob ich mit dem Computer repetorisiere und so weiter und so weiter. Also der, auch der Weg ist komplett einzigartig und dafür brauche ich dann wieder eine eigene Anamnesetechnik und eine Befragungsstrategie. Also ich kenne Leute, die arbeiten vier Stunden mit einem Patienten. Es gibt Leute, die arbeiten nur eine Viertelstunde mit dem Patienten. Es gibt Leute, die lassen vorher vom Patienten viel bereits schon aufschreiben von einem Fragebogen. Es gibt andere, die machen gar nichts, sondern alles live da vor Ort gibt Leute, die schreiben beim ersten Mal gar nichts auf, machen erstmal nur ein Kennenlerngespräch, ähm, ja, und so weiter. Also, allein das ist auch wieder komplett einzigartig. Und natürlich auch, wie ich den Patienten führe. Unterbreche ich viel, lasse ich ihn viel reden, ähm, am besten, kleine Klammer, am besten natürlich individuell, ne? Lachesis reden lassen, Lycopodium schnell unterbrechen, weil der sagt euch eh nichts Interessantes. Meist. Uh, Sulfo unterbrechen, <lacht> Agentum reden lassen, Pusatilla reden lassen, Sepia nicht unterbrechen, Ignatia nicht beraten, Nahtmo nicht beraten, Phosphor nicht beraten und so weiter. Ähm, ja, also da, und je nachdem, wenn ich da halt noch nicht gecheckt habe, dass derjenige Sepia ist, was mir am Anfang dann öfter passiert ist oder noch nicht verstanden habe, dass der Ignatia ist. Oder ich dachte, er wäre Kalzium, dabei ist er äh, Barium. ne? Oder so. Äh, dann berät man manchmal auch Leute, wo man hinterher denkt, komm, ich hätte die Beratung so schlecht angenommen. Okay, gebe ich doch nach nur. So, äh, also die, der Fallverlauf, also je nachdem, wie schnell ich auch aufs Mittel komme oder ob ich mich irre oder nicht, nimmt das Gespräch auch wieder eine einzigartige Wendung. Und ähm, auch die Beratung selber ist natürlich einzigartig, die hängt wieder extrem natürlich vom Therapeuten ab. Ähm, die hängt aber auch stark davon ab, habe ich überhaupt verstanden, was der Patient jetzt für ein Problem hat. Ne? Wenn er ein Problem hat äh, auf der Arbeit mit Mobbing, dann macht es gar keinen Sinn, dass ich ihn jetzt auf seine Ernährungsthemen berate. Also, vielleicht auch, also vielleicht hat er auch mehrere Probleme, aber grundsätzlich sein Hauptproblem auf der Arbeit. Ne? Und wenn er deswegen Frustessen macht, dann berate ich halt nicht die äh, Ernährung, sondern dann schaue ich, dass er halt in dieser Mobbing-Situation sich besser zurechtfindet, dann ist auch das Frustessen weg. Also, aber ja, die, die individuelle Beratung ist ein Punkt und dann auch wieder die einzigartige Reaktion auf die Beratung, die ist ja nicht immer nur mittel- und typabhängig, die ist ja auch tagesformabhängig und auch therapeutenabhängig. Also, ich merke, dass viele Leute meine Art der Anamnese mögen. Behaupte ich jetzt einfach mal <lacht> Hallo an alle Patienten, die mich hören. Jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ja, äh, und es gibt aber auch einige, die mögen das überhaupt nicht. Die sind immer froh, wenn sie zu meinem Kollegen dann zurück dürfen, wenn sie mal aushilfsweise bei mir waren. Und so gibt es auch Leute, die meinen Stil der Beratung sehr mögen und andere, die das überhaupt nicht mögen. Ich versuche natürlich, das immer wieder anzupassen. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich wenn ich gar keine eigene Identität mehr habe, sondern mich nur noch so ähm, mäßig an die Patienten anpasse, dann verliert das bei mir persönlich schnell an Authentizität und ich komme dann in die Verlegenheit, dass ich ähm, manchmal auch dann in der Vergangenheit gesagt habe, was der Patient dann oder was ich der Meinung bin, was er jetzt gern hören will. So bin ich eigentlich dazu übergegangen, ins andere Extrem zu verfallen, dass mir eigentlich ziemlich egal ist, was der Patient jetzt findet, von dem was ich eben sage. Ich denke mehr, dass meine Botschaft sollte vom Herz kommen, sie sollte gut gemeint sein. Ich sollte mir bewusst sein, dass ich es nicht besser weiß als der Patient. So darf meine Beratung von einem, von einem demütigen Standpunkt aus sein und als Angebot gelten und nicht als Verpflichtung und so weiter. Also, Aber dass ich mich nicht mehr so sehr danach richte, ob der Patient jetzt beraten werden will oder nicht, außer ich weiß das von der Arznei, sondern ich schaue halt, dass ich denke, dass es eine authentische Anamnese ist von mir und dazu gehört bei mir eben, dass ich ihm auch sage, hey, guck, schau, da ist da dein Schwachpunkt oder ihr Schwachpunkt. Und wenn sie da mitmachen, dann geht ihr Fall einfach deutlich schneller. Und wenn der Patient dann sagt, nö, nee, ich will mich eigentlich nicht um meinen Punkt kümmern, ich möchte gerne, dass das andere für mich übernehmen, dann darf er das gern machen, auch gern bei mir. Aber der Preis, den er bei mir bezahlt, ist, dass er sich die Beratung dann immer wieder reinziehen darf. <lacht> da werde ich also zum Bedauern, glaube ich, einiger Patienten nicht müde, das auch immer wieder zu erwähnen. Auf der anderen Seite weiß ich halt inzwischen auch, wenn er dann irgendwann mal mitmacht, geht es ihm anschließend umso besser. Ja, das ist sicherlich nicht dann das individuellste und ähnlichste Vorgehen, hat aber zu mir als Individuum wiederum am besten gepasst. Und trotzdem bemühe ich mich ja je nach Arznei, dass ich mit Pulsateller dann nicht so rede wie mit vomica. Das bleibt ja trotzdem, aber beide kriegen eine Beratung. Und ja, dies mindestens, mindestens dies individuell. Ja gut, bevor ich mich jetzt anfange zu rechtfertigen, gehen wir lieber weiter. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, ich hatte alles. Nein, Quatsch. Also, und natürlich auch der gesamte Fallverlauf. Ist einzigartig. Wir haben in der, in der Praxis mal so eine kleine äh, Auflistung gemacht. Da durfte jeder Patient zwei Wochen lang aufschreiben, wie es ihm so geht nach der Arznei und muss dann ankreuzen. Hat es mir viel gebracht, wenig oder gar nicht, hat es mehr körperlich oder innerlich gewirkt. Und da haben wir jetzt inzwischen den ganzen riesigen Ordner von diesen zwei Wochen berichten und äh, haben deswegen gemerkt, dass die Arzneien sehr schnell wirken und dass es bestimmte Arzneien gibt, die auf bestimmte Weise aufwirken. Aber was natürlich da herausgekommen ist und was heute jetzt hier in der Folge am wichtigsten ist, der Verlauf ist einzigartig, Ufwunder. Ähm, so bedeutet, ähm, auch da gibt es wieder eine Einzigartigkeit. Natürlich gibt es da von der Homöopathie einige Regeln. Von innen nach außen, von oben nach unten, da kommen wir auch noch drauf in den anderen Folgen oder gewisse Erleichterungen, Erstverschlimmerungen oder was nicht was alles. Aber schlussendlich ist jeder Fall einzigartig. Also ich habe schon äh, Reaktionen gesehen, wo ich der Meinung bin, das kann eigentlich gar nicht vom Mittel sein, weil ich habe es gelernt und es war dann ziemlich wahrscheinlich vom Mittel. Auf der anderen Seite habe ich auch schon oft äh, das Gefühl gehabt, ja gut, ich habe jetzt das Mittel so oft gegeben und habe mit einer gewissen Sache erwartet, dass es das passiert und es ist nicht gekommen. Trotzdem hat der Fall gut funktioniert und so weiter. Also da gibt es auch keinen Standardverlauf. Und ob es überhaupt wirkt oder nicht, hat natürlich auch damit zu tun, ob ich das richtige Mittel ähm, gegeben habe. Hat aber auch damit zu tun, ähm, behaupte ich einfach mal so ganz frech mit dem Schicksal des Patienten, ist das jetzt auch der Moment, wo... Ähm, wo, es, wo das richtige Element aufeinander getroffen sind, um auch jetzt zu heilen. Also, wenn der halt, ich sage immer so, es gibt auch bestimmte Zeiten im Leben, da ist in der Art und Weise, wie ich das jetzt probiert habe, mit dem Konstitutionsmittel gar keine Heilung möglich, weil das Leben so in Schutt und Asche liegt, gerade gefeuert worden von der Arbeit und die Frau hat ihn verlassen und jetzt hat er eine Depression, das ist halt grundsätzlich keine Situation, um irgendwie gesund zu werden, bedeutet hier ist vielleicht auch die, die depressive Phase nach all diesen Schicksals, stehen gar keine Krankheit, sondern der natürliche Zustand, um das zu verarbeiten, also wie ich oft auch sage, wenn jetzt die eigene Mutter gestorben ist und derjenige kommt zu mir und sagt, ich bin so traurig, ich muss ständig weinen und dann ist das zwei Tage her, das ist ja keine Krankheit, also so, ja. Aber grundsätzlich ist der Verlauf nach einer Arznei, wenn ich sie gebe, halt auch komplett einzigartig und dann nimmt er irgendwann wieder Kontakt mit mir auf und dann beginnt das Spiel von vorne. So, Schaut, dass ihr das immer mehr lernt zu erkennen, falls ihr das noch nicht habt. Entweder in eurem Leben, wenn ihr keine Therapeuten seid oder wenn ihr Therapeuten seid, dann in eurem Praxiszimmer, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich weiß das schon, kenn das schon, kann das schon. Ähm, auch wenn ihr schön schon könnt, sondern immer mit offenem Auge bleibt, dass auch dieser Patient mit Geschenken zu euch kommt, die ihr noch nicht kennt, dass er mit einem Fallverlauf kennt, kommt, die ihr noch nicht kennt, dass er mit einem Familienhintergrund kommt, die ihr noch nicht kennt dass mit einem kulturellen Hintergrund kommt, den ihr noch nicht kennt und schaut, dass ihr euch fragt, welcher Beitrag kann ich sein für den Patienten und welchen Beitrag kann der Patient für mich sein. Schaut, dass ihr im Rahmen eurer Möglichkeiten euer Bestes gibt und dass ihr da eure Möglichkeiten und euren Rahmen immer weiter erweitert. Und ähm, wenn ihr keine Therapeuten seid, kann ich euch nur sagen, dass es auch in meiner Familie in meinem Freundeskreis und auch zwischen Kollegen äh, in der Schule äh, mit den Studenten, dass das einen Riesenvorteil hat, wenn ich mit den Augen durch die ähm, Welt laufe, dass jeder andere Mensch, jedes andere Lebewesen ein einzigartiges, nie wieder so vorkommendes Geschenk auf diesem Planeten ist und ich denjenigen mit der Art von Respekt behandle. Und ich weiß, das sind dann immer so diese... Weltverbesserer-Sätze, aber stellt euch vor, jeder würde den anderen, also jeder würde jeden anderen auf der Welt so sehen können. Wie wäre dann diese Erde und wie würden wir dann mit Pflanzen, Tieren und der Umwelt umgehen, wenn wir das so sehen könnten? Und aus meiner Sicht ist das die Wahrheit. Ich habe kein Argument bisher dagegen gefunden, dass wir nicht einzigartig sind und jedes Lebenwesen einzigartig ist und dass dieser Moment einzigartig ist, so spricht für mich nichts dagegen und deshalb kann ich es auch umformulieren. Was wäre, wenn wir Menschen die Wahrheit erkennen würden? Wie wäre dann dieser Planet? So. Nicht besonders leicht geendet, aber dafür äh, pathetisch. Und ich... Ähm, ich freue mich, dass ihr die eine Stunde zum Thema Individualität jetzt äh, wahrscheinlich durchgestanden habt mit mir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also grundsätzlich die Grundlagen, da kriege ich nie genug von. Das äh, merkt man wahrscheinlich. Nicht. Und in diesem Sinne haben wir nächstes Mal äh, lasst mich noch kurz auf meinen Episodenplan gucken. So viel Zeit haben wir noch. Dann kann ich das nämlich schon mal sagen. Ja, leider finde ich es nicht. Episodenplan. Da sind wir jetzt natürlich ein bisschen nach hinten verschoben worden, durch dass ich das jetzt zweigeteilt habe. Aber nächste Mal haben wir ein interessantes Thema, nämlich den Unterschied zwischen ich und mein. Gut, lasst euch überraschen und äh, ich freue mich, euch auch zu der Folge wieder hören... na, ich höre euch ja nicht... wieder bequatschen zu dürfen... Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und feiert eure Einzigartigkeit. Ciao.